0: Nos encontramos una vez más eh, con ustedes en nuestro programa Conversando con el Dr. Danilo Arevalo. Él es ginecólogo-oncólogo. Hay mucha experiencia, Doc, eh, en el campo de la oncología, en su caso.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo fraterno. Perdón,
0: se me olvidó. saludarle la bienvenida. ¡Ya no me hay tanta confianza! <risa> Le dieron la cara.
1: Me alegro que nos estén escuchando y espero que este post sea de utilidad.
0: <risa> ok, ahora vamos a la pregunta. <risa> Háblenos un poco de su experiencia en el campo de la, de la oncología.
1: Sí, realmente que este ha sido bastante vasta. Eh, yo creo que lo mejor que, que he podido hacer son los estudios fuera del país, porque eso da una perspectiva diferente de qué es lo que pueden hacer en, en otros lugares y nosotros podemos tropicalizar, eh, que es, es un, un término un poco inventado como, para decir
0: cómo debemos adaptarlo a, a, a nuestros realidad, medios. A exactamente.
1: Realidad. Así es, este, hay bastantes cosas afuera, pero por la situaciones propias de nuestro país, pues tenemos a veces que, que improvisar. Pero eso permite dar también eh, tratamientos que tal vez no se daban antes ¿verdad? o que tal vez muy pocos conocen y que tal vez es lo que se tiene que hacer en la actualidad.
0: Es bien importante porque con el cáncer no se puede, no se puede jugar. Y yo sé que no se trata también de criticar a otro colega, pero... Sí es muy importante la experiencia que se puede adquirir en instituciones fuera del país, ¿no?
1: Yo creo que eh, existe un, un problema bastante serio en el país. Porque realmente no existe un mecanismo o algo que, que diga quién debe hacer qué. Entonces, hay, hay personas que tratan el cáncer, pero no saben de cáncer. Entonces... ¿Sí? ¿Qué se puede esperar o qué resultado positivo va a haber de alguien que tal vez no dicta el tratamiento que corresponde? O que está acostumbrado a una, a una dinámica de lo que antes se hacía, ¿verdad? Este, y en el país es muy frecuente a veces ver, que Un cirujano de cuello que hace cirugías pélvicas de, de cáncer y, y nada que ver, ¿verdad? O por ejemplo, no sé, un dermatólogo que, que trate cáncer de vulva, ¿verdad? Y no es lo correcto, ¿verdad? el cáncer debe ser tratado por especialista, es decir, un oncólogo.
0: ¿Qué tan común es el cáncer de cuello uterino en nuestro país, doctor?
1: Realmente no tenemos una estadística certera, sin embargo el Globocan, que es un organismo que como que eh, hace proyecciones acerca de lo que se espera, sitúa al cáncer del cuello del útero como el cáncer número uno en el país. Wow, A nivel mundial casi todo el mundo maneja cáncer de mama y vemos que la mayor parte de, de programas, meses especiales y todo es cáncer de mama, sí. hay que el listón rosa y yo te apoyo y todas esas cosas. Pero aquí en el país realmente es el cáncer cérvico-uterino. Entonces le deberíamos de dar mayor auge no solo porque es muy importante, sino que es el único cáncer ginecológico que se puede prevenir. El cáncer de mama se encuentra en una etapa baja, ¿vea? cuando es pequeñito, pero yo lo encuentro, hay una enfermedad. Pero el cáncer del cuello del útero yo lo puedo prevenir. Y el costo a comparación del tratamiento suele ser muy bajo.
0: Vamos a hablar más adelantito con relación a la prevención, pero es muy interesante también poder eh, entender cómo es que se origina esta especie de cáncer
1: en el cuello sí, uterino. Sí, realmente que el, el, o se conoce que el agente causal, o es decir, el que eh, lo que está íntimamente relacionado al cáncer del cuello del útero es el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es un pequeño virus hay más de 150 que eh, está de forma latente y que en ocasiones cuando las mujeres tienen eh, un desbalance en su sistema inmunológico o tienen una pequeña laceración en el cuello por una relación sexual, él invade el, el, el tejido que está alrededor del cuello y empieza a hacer cambios en él porque el virus lo que quiere es reproducirse y multiplicarse. Entonces, él utiliza las propias células del cuello del útero para lograr su objetivo, sin importar que esto cause cambios o que pueda causar una eh, alteración. ¿Cómo se puede prevenir este tipo de, 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 de cáncer? Desde este sentido, la prevención la vamos a dividir en tres grandes grupos. Vamos a hablar acerca de la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. La prevención primaria consiste en la aplicación de la vacuna del virus del papiloma humano. El virus de, la vacuna del virus del papiloma humano ya tiene bastante tiempo de estar presente en el país también, pero a pesar de eso siempre sigue siendo un tema tabú por diversas situaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo vacuno a una persona yo la estoy haciendo inmune ante una infección de ese virus. Es decir, que si yo empiezo a vacunar a las niñas o a las mujeres antes que tengan una relación sexual yo la voy a estar protegiendo a ellas de que aunque tuvieran una relación y, y el virus llegara el virus no va a hacer cambios en el cuerpo de ellas porque su sistema inmunológico lo va a reconocer y lo va a atacar desde antes que pueda causar cualquier tipo de cambio
0: ¿lo identifica y lo elimina o solo lo identifica y no permite
1: no, que haga daños? lo, lo elimina, así okay. como por ejemplo está el, las vacunas convencionales sarampión, rubiola y las personas que se ...colocan este tipo de vacunas, no les da la enfermedad... ...entonces ese es el objetivo de la vacuna del virus del papiloma.
0: O sea que las, las mujeres que, que se vacunan... ...estamos diciendo que no se vuelven un ente de, de transmisión... ...porque están eliminando, en un dado caso... llegarán a ser contagiadas.
1: Así es, por eso las estrategias podrían enfocarse más... ...en vacunar a los, a los hombres. Ajá. Porque los hombres solamente somos portadores del virus... Más no manifestamos la enfermedad, solo en, en raras ocasiones se manifiesta. Perfecto. En este, eh, entonces, esto es lo más costo efectivo, ¿verdad? Si los esquemas de, de vacunación varían de acorde a la edad del paciente. Si es niña, si ya es una persona adulta y si ha tenido contacto o no con, con, con hombres, ¿verdad? Eh, el segundo tipo de prevención es la secundaria y esto hace referencia a la citología. La citología puede ser convencional o líquida, pero ambas funcionan para el mismo objetivo, ¿verdad? que es identificar cambios ocasionados por el virus. Acá lo que trata de, de, de ver la citología son lo que llaman displasia, que pueden ser leves o severas, y lo que antes se conocía como NIC. Que es, el NIC es un, un, una abreviatura de lo mismo, ¿verdad? Eh, realmente que como estos son métodos de tamizaje para la prevención del cáncer, una displasia no es cáncer, sino que podría convertirse a cáncer en un futuro, por eso se considera todavía una estrategia de prevención. De prevención. Perfecto. Y el tercero son los estudios especializados como la colposcopía entonces qué es lo que sucede si yo tengo una citología que está anómala me dice tiene sugiere una displasia la citología no es específica para la enfermedad yo tengo que buscar un hacer un verdadero diagnóstico entonces yo hago la colposcopía y una colposcopía es como un lente muy especializado un microscopio que tiene distintos tipos de como de filtros. Es como que yo tuviera en el Facebook un quitafiltro y yo quisiera saber cómo es una persona realmente. ¿verdad? Porque en la foto se ve. La... ...sí, no, pues como en, en, en las fotos salen preciosas. Y entonces, si yo tuviera un quitafiltro, es como que yo tuviera el quitafiltro. Y yo veo cuál es la situación real del cuello de útero. Además de eso se aplican unos colorantes. Que eh, enseñan cuáles son las lesiones y si yo encuentro algo malo tomo una biopsia que es la única forma de diagnosticar si hay displasia o no. Lo que viene sería tratarlo y tratarlo puede ser con crioterapia, puede ser con láser, puede ser con un cono eh, frío o con olip. Eso va a depender de muchos factores. Acordémonos, no todas las mujeres son iguales Y pues obviamente no todas van a tener el mismo deseo o, o, o el mismo miedo O las mismas características de virus Entonces el tratamiento debe ser individualizado Y discutido con la paciente Sabiendo cuáles son los pros y los contras del mismo
0: De los tres métodos para usted ¿Cuál es el más efectivo?
1: Pues obviamente va a ser la vacunación y es el que nos presenta mayor problema por por poner una cifra ¿verdad? esto como trasciende a través del tiempo el podcast entonces puede que uh -huh. no sea un dato real okay. pero ¿Qué, qué, qué, qué fecha es ahora hoy es 11 hoy estamos en mayo 11 11 okay. entonces lo que por, por ejemplo escuchando, mayo 11 2021 por ejemplo una una cirugía de cáncer por ejemplo Podría costar entre 5 mil dólares, por ejemplo. Un tratamiento de radioterapia, por ejemplo, podría costar 12 mil dólares. Una sesión de quimioterapia puede rondar entre los mil y, y la feria, ¿verdad? Y la gente necesita 4 o 6. Ah, sí. El valor de la vacuna, ¿verdad? Nunca va a exceder los 200 dólares cada una. Solo que usted se vaya a un lugar que es de oro, la jeringa, quizás, no, no sé, ¿verdad? Claro, claro. ya o, o no sé, por, o, por la atención o, o y por sí, la no, eh, que le puedan dar. Exactamente, entonces, pero aún así, si la vacuna valiera 200 y, por ejemplo, es alguien que ya tuvo contacto y necesita tres dosis, por ejemplo, esta persona va a invertir 600 dólares y eso nunca va a exceder el costo de una cirugía o de una radioterapia o de una quimioterapia. Y no solo eso, ¿verdad? ¿Cuál es el daño al organismo causado por, por lo que hay que hacer? ¿Verdad? Porque ningún método va a, a ser inocuo, Siempre va a causar alguna alteración, sí, ¿verdad? Claro. Entonces, no solo es el ahorro económico, sino el ahorro en otras situaciones.
0: Así rapidito, porque sí, el tiempo nos, nos avanzó. Eh, cuando una mujer se vacuna contra el virus de papiloma humano, ¿al cuánto tiempo después necesita nuevamente la dosis?
1: Los esquemas van a variar y yo creo que para dejarlos picados lo vamos a ver en el siguiente podcast.
0: Perfecto. Gracias,
1: Doc, por su tiempo. Un saludo. Espero que nos sigan en el siguiente podcast.